0: 议论预计的甘棠大战只打了一天，十三军打得太猛，开战只几个小时，敌三百四十五师即遭重创，向上级发出了今天敌人极为厉害，各个阵地都被打垮，调整部署极为困难，局势正在进一步恶化中的电报。十四军行动未注意隐蔽，尤其未注意无线电静默，被敌侦知了动向，于是敌改变部署。三百一十六师迅速改向沙巴地区集结，三百四十五师则于夜晚化成小谷逃离战场。我军虽占领甘棠，但未达到成建制歼敌的目的。傍晚接到命令，我部于明日乘坐十四军接应的汽车，转进沙巴方向，配合沙巴战役，并侦察河内地区敌军部署。立即召开支部会，布置明天的行动。随后开始讨论战报，读完战报。大伙心情有点郁闷，这仗怎么打的？开展好几天了，别说是建制，连个团建制都没拿下过。有人嘟囔着：“我看是配合不好，两个加强军十几万人各打各的。十三军要是悠着点打，三百一十六没准就叫十四军咬住了。”H 连长说：“我看是战术问题。”队长说：“一上来就是穿插分割，占领敌后要点。”然后大部队一拥而上，这种战术从红军开始用到现在几十年了，人家都研究透了，我们还是一成不变。其实，在朝鲜战场上就碰过钉子，抗美援朝前三次战役搞得美国人晕头转向，第四次战役美国人有点明白了，我军就有点力不从心。到第五次战役还那样打，李奇威搞了个磁性战术，我军吃了大亏。越军是我军的徒弟。对我军的打法了如指掌，又和美军打了十几年仗，划得像泥鳅。我军可是将近三十年和平了，能打成这样也就不容易了。那你是说咱毛主席的战略战术过时了？ H、连长要抬杠了，咱们是讨论研究，大家长点学问，可不行乱扣帽子。我赶紧打圆场，就是就是，大家纷纷响应。队长笑着摆了摆手。毛主席的战略战术永不过时。当年四野打白崇禧，七十五万对三十万，从武汉打到衡阳，四野是一个战役跟着一个战役，一个穿插连着一个穿插，结果除了策反了一个兵团司令，没给白崇禧造成任何具体损失，倒是在邵阳差点把四十九军搭进去。后来毛主席给林彪发电报说：“白崇禧本钱小，极机领，应完全不理会他的部署。”采用大迂回的战法，结果叶帅从广东向西压，陈赓从云南发兵龙州，白崇禧只好去台湾了。现在的越军和当年的白崇禧很相似，本钱小，极机领，所以我认为现在的打法很难有大的战果。老天爷，我的西大司令员，要依你是怎么个打法 ？H 连长继续调侃队长，哈哈。多谢您老人家对我的提拔，队长爽朗的笑着。现在流行一句话：不想当将军的士兵不是好士兵。我就说说我的想法，咱黑着灯瞎说，抛砖引玉，畅所欲言。天一亮可就不算了呀。拿地图来。我的想法，一开始广州军区部队在东线做出防守事态西线云南方向集结较大兵力。采取缓慢平推战术，稳扎稳打，步步为营，并调集一批电台，以各军失明意向敌示警，造成我军主要是由西部进军的假象。当西线吸引相当数量敌军时，我东线四十二、五十四军突然出兵高平，占领高平后，以四十二军守高平，五十四军不顾一切干扰，奔袭占领亮山，攻敌之必救。此时越军明知上当。亦不得不救亮山，则我军反客为主之势已成，西线大军全面压上。同样是穿插迂回，大迂回的战果必定会不一样的。有道理，有道理，不可能的。越军不是傻子，大家开始争论。队长，你对下一步战况的进展有什么看法？沙巴之战希望能抓住第三百一十六师，但我看希望不大。亮山我想一定能抓住。亮山以南就是平原了。无险可守，谅山到河内火车只有两小时，敌人必须要守。只要消灭了三百一十六师，我军的战役目标就算实现了，西线作战也就算功德圆满了。我军的战役目标到底是什么？我想，第一部分调回清剿越军，减轻乔森潘的压力；第二，歼灭敌部分有生力量，换取我边境地区的和平。我们为什么不灭了越南？傻子才那样干！你可以看一看越南地图，它像一把弯刀，土耳其的圆月弯刀。它的狭窄地段在海上用舰炮就可以全部封锁，所以在抗美时期才有途经老挝的胡志明小道。我们打越南，总不能把老挝也烧上吧？我们会不会占领河内？我想不会。第一，占领人家的首都，总要有善后措施，创建一个亲中国的政权。那越南就会分裂，打内战，维持这个政权，中国就会背上沉重的包袱。第二，越南这个疯孩子背后有个大人，那就是老毛子。我们要是打了河内，就打破了游戏的底线，老毛子就有可能干预，就可能爆发全面战争。苏联人现在为什么不干预？那得佩服邓大爷，云贵川老百姓对邓小平同志的称呼。开战前夕，一月底二月初。邓小平访问美国，用“东方的古巴”这一概念打动了美国人。中美发表了联合公报。邓小平一回来，我们就开打。美太平洋舰队马上前出到有利位置观战。这一切给了世人一种感觉，好像中美有什么协议，所以老毛子也不敢轻易参战。这整个一本《三国演义》。队长，那照你说的，打到亮山，我们就不能打了。我个人认为，拿下亮山，不管战役目的达不达得到，我军都会撤军。别瞎说了，达不到战役目的，为什么撤军？撤了军还有其他方法。月落星稀，夜幕深沉，我们这一群共和国的小军官们还在不知天高地厚地争论着国家大事。我个人比较赞同队长的主克理论。后来撤军时，我军占领了边境地区最高的两座山。老山和发卡山严重威胁越军的阵地，迫使越军来征我为主，迪维克给了越军极大的杀伤，实现了边境地区的和平。这一次争论对我们每个人都意义重大，它使我们第一次知道了，当军人不只是服从命令、勇于牺牲，更重要的是学习战争、研究战争、掌握战争。战后，我们每个人都面临两种选择：升职和上学。参加争论的人都选择了上学，以后相逢聊起来，都说是受这次争论的影响。